0: Muy buenas noches y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo hoy desde nuestra casa. Saben que de vez en cuando hacemos un programa dirigido a cada uno de ustedes desde aquí, desde nuestra casa. Y hoy vamos a estar desarrollando un tema que definitivamente está súper, pero súper espectacular. Así que, bienvenidos sean todos y todas los que están conectados por primera vez. Aquí les presento a Ilmari virella que va a estar con nosotros, quien nos va a hablar de este tema y nos va a ayudar, no solamente como profesional del tema, sino como paciente también. Y la intención de hoy es que hoy se celebra el Día Internacional de la Diabetes. Y lo que queremos es darle unos consejitos, bueno, no consejos, sino hablarle como que en arroz y habichuela, como decimos por acá, Ilmar? <risa>
1: Así mismo. Muy buenas noches a todos.
0: Este tema que, definitivamente, a cada uno de nuestros cuidadores y de nuestros cuidadores le inquieta, le causa mucho estrés, es difícil, porque tras de que nuestro, nuestra persona a quien cuidamos tiene condiciones crónicas, le añadimos que tiene diabetes y si a nuestro cuidador o cuidadora también tiene de la condición, pues hace, hace que la cosa se ponga como que un poquito más complicada. Pero antes de Mari Virella es una persona viviendo con diabetes tipo 1 desde hace 43 años y su diagnóstico la motivó a estudiar un bachillerato en educación en salud y promoción de la salud, tiene una maestría en salud pública, posee una licencia como educadora en salud comunitaria del estado de la Florida y acá en Puerto Rico, tiene más de 20 años de experiencia trabajando y educando en diferentes comunidades sobre la pre prevención de las enfermedades crónicas, lo que incluí, lo que incluir esta condición. De... Quiero comenzar con esta información porque me parece que es importante que cada uno de nosotros comencemos a entender que la situación de la diabetes tenemos que verla de una manera holística, de un todo, que no es solamente como antes, que pensaban que la diabetes era una condición y que con medicamentos lo logramos resolver y no necesitamos ayuda de, na de nadie más. No, la condición de la diabetes requiere mucha ayuda. Y por ejemplo, aquí tenemos que dice: es innegable la importancia que tiene la educación en diabetes, la nutrición y la psicología, que nos ha permitido percatarnos de que el tratamiento adecuado va más allá de solo la prescripción de un medicamento. Esas son palabras bien claras, Ilmari. Así que, Ilmari, bienvenida a CINOS Vitales de nuevo.
1: Muy buenas noches y gracias por la invitación, Iván. Un placer para mí estar con, con ustedes y más que todo por, ¿verdad? Porque además de ser una profesional de la salud, soy una persona viviendo con diabetes hace 43 años y para mí es una muy buena oportunidad el de estar. Eh, haciendo esta conversación con todos ustedes. Y hoy es el Día Mundial de la Diabetes y es un día que, que nos pone a pensar a nosotros como pacientes o, o como cuidadores la importancia de tener el conocimiento y la educación para poder vivir mejor. ¿verdad? Y es, es, un, es un día de, de tomar un momento de, de tomar conciencia y, y, y ver que, que se puede vivir con diabetes y que la educación, como tú acabas de mencionar, es un factor bien
0: importante. Así como tú dices, si sí, vamos hoy, no le queremos dar mucha, muchas estadísticas, números, porque eso lo podemos encontrar bien fácil en el, el internet, pero sí, le vamos a dar algunos detallitos todo lo que a todos los que están conectados nosotros, porque es como crear esa conciencia, porque yo creo que, como tú dices, si creamos la, la condición de diabetes, podemos entender que tenemos personas que tienen de y no que las se apoderen de las personas por ejemplo, tenemos que nos dice que actualmente la diabetes afecta a más de 500, 500 millones de personas en todo el mundo pero eso no es eso lo curioso es que nos dice que casi la mitad no sabe que la tiene
1: cuando empecé a hacer una ¿verdad? a buscar las estadísticas o buscar las cifras o los números Realmente es algo alarmante, particularmente los números de Puerto Rico. Eh, de acuerdo, ¿verdad? Para, para compartirlo con ustedes, de acuerdo con el CDC, ¿verdad? Eh, que son los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Uno de cada seis adultos en Puerto Rico tiene diabetes. Y me puse entonces, yo dije, uno de cada seis personas en Puerto Rico tiene diabetes. Pero, ¿ok? ¿Cómo estamos en cuestión de por ciento? Porque quizás. Los números son importantes, pero los cientos también nos dan una idea de dónde nosotros estamos. Y realmente, al hablar, a buscar las cifras es una una, es una situación alarmante y que vamos a hacer no vamos a tener miedo, sino a educarnos y a ver por qué es que estamos así. Y es una situación, es una crisis de salud pública que tenemos que atender no solo como personas viviendo como diabetes, como profesionales de la salud también, porque Solo para compartir contigo, eh, hablando de prevalencia en Puerto Rico, el año pasado estábamos en una prevalencia de 19% en los ámbitos de 20 años o más. Y usted dirá, 19% esto supera la prevalencia de la condición de diabetes en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que me puse a buscar entonces eh, prevalencia 2021, pero vamos a ver prevalencia, qué datos tenemos de de 2022, y obviamente estos números siguen aumentando. Estamos hablando de 19% en el 2021, pero ya se habla de que la prevalencia en el 2022, ¿verdad? Es un 20%, ya llegaríamos hasta a, a, a un 20%. Así que eh, los números son alarmantes, y los números son para que nosotros paremos un momentito, analicemos la situación, y veamos entonces qué es lo que está pasando. Por hablar de otras estadísticas, en Puerto Rico más de 500.000 personas viven con diabetes en Puerto Rico. Como dije anteriormente, una situación de salud pública que hay que trabajar y a nivel mundial estamos hablando de 500 537 millones. 537 millones a nivel mundial, nosotros somos parte de de esas personas que están viviendo con diabetes, y estamos hablando de 500.000 personas en Puerto Rico, y pudiese ser más, esta cifra pudiese cambiar. Y hablando de casos nuevos, para que ustedes vean cómo esos números no paran ahí, esa es la situación, esos números siguen aumentando. Si hablamos de incidencia, que son los casos nuevos, Puerto Rico tiene la mayor incidencia de diabetes dentro de los Estados Unidos, y de su territorio y cuando hablamos de mortalidad en Puerto Rico la diabetes es la tercera causa de muerte aquí en Puerto Rico así que esto nos da una idea estas cifras estos números nos dan una idea de cómo nuestro país está eh, está siendo eh, afectado si podemos decir así por la diabetes y entonces de, de con estas cifras qué es lo que vamos a hacer
0: Así es como tú dices, y es importante estos numeritos. Y muchas veces ha, hay personas que dicen, sí, es que me están diciendo números para asustarme. Bueno, y yo bien? le digo, bueno, si te asustas, pues chévere. El problema está que te asustas. <risa> Ese es el problema, porque el hecho de que te asustes a veces nos llama la atención. Pues si te uh -huh. llama la atención, detente por un momentito, escucha, analiza... Y durante lo que vamos es? a estar hablando en los próximos minutos, usted vaya pensando en su casa cuáles son esos factores de riesgo que vamos a estar hablando ahorita. Usted uh -huh. va a pensar y diga, qué hmm, rayo, pues espérate, yo creo que con lo que dijo el marillo, estoy aquí vacilando mucho con esto de la diabetes. Déjame, déjame yo tener un poquito de precaución. Les dice que cada año la campaña del Día Mundial de la Diabetes se enfoca en un tema que dura uno más años, el tema de este año viene desde el 2021 y es el acceso a los cuidados de la diabetes mira qué cosa más brutal mm, siempre mm. hablamos de lo que podemos hacer y hoy vamos a estar hablando de la condición pero muchas veces cuando estamos estableciendo métodos o medidas de tratamiento de prevención, se nos olvida preguntar la capacidad que tiene la persona para adquirir esa uh -huh. rutina saludable. Entonces, por eso es que esta, la Organización Mundial de la Salud decidió que era el acceso para poder tener y poder uh -huh. trabajar esta parte de diabetes desde la prevención.
1: Por la Federación Internacional Dale. de la Diabetes, la Organización Mundial de la Salud, y fíjese por qué fue creado, fue creado porque fue aumentando la preocupación por la creciente amenaza para la salud que representa la diabetes. O sea, que ellos se dieron la tarea de hacer esto, pero este mensaje es un mensaje que es un mensaje educativo, es un mensaje para que tomemos conciencia y como dijo Iván, no es que vamos a tener temor por la estadística, es que vamos a tomar acción. Y fíjese que se crea en el 1991, pero es realmente en el 2006 que se convierte en un día oficial de las Naciones Unidas. ¿Y usted sabe por qué es que el Día Mundial de, contra la Diabetes o de la Diabetes se celebra el 14 de noviembre? Pues tiene una explicación. Y es que el 14 de noviembre es que se hace el descubrimiento, el aniversario, ¿verdad? el nacimiento de, eh, de Banting, quien descubrió la insulina, y, y Charles Best. ¿verdad? que son los que descubren, ellos dos son los que descubren la insulina. Y fíjese que hablando aquí de esto que tenemos aquí eh, en pantalla, es bien importante que usted sepa que ya se cumplieron los 100, 100 años del descubrimiento de la insulina. Y yo les puedo decir que yo llevo 43 años viviendo con diabetes y antes la insulina que había era solamente insulina que se extraía del páncreas de los cerdos. Ahora las insulinas son bien, bien parecidas a, ¿verdad? al páncreas humano. Así que han habido en esos 100 años unos cambios lo, al acceso, a los servicios, pero todavía nos falta mucho, 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 mucho por hacer. Porque sabemos que ahora estamos, hay personas, hay países que no tienen acceso a la insulina, hay personas que están restringiendo. Restri 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 el uso de la insulina por ciertos factores que están viviendo. Así que, aunque se descubrió hace 100 años o un poquito más, bueno, 100 años vamos a decir, todavía se requiere esfuerzo a que hayan personas y lugares que puedan accesar la insulina. Y hay unas campañas educativas de insulina para todos, que también es importante ah. que usted lo sepa y se tome acción. Uh -huh. Como tú dices,
0: Gilmaris, es algo que no... Que no es nuevo, es algo que lleva tiempo, más sin embargo todavía en estos tiempos cuando le decimos a una persona o hablamos de insulina, se asustan y dicen, ¡Ah! no, 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 insulina no. Pero hoy vamos a estar hablando de esas cositas, como está diciendo Irmari, te lo dejo Irmari.
1: Um, vamos a hablar un poquito de las cifras de, de, de diabetes, vamos a continuar con lo que estábamos hablando de las cifras, de los, los números. Se estima que 62 millones de personas en las Américas viven con diabetes, particularmente con diabetes tipo 2. Este número se ha triplicado en la región desde el 1980 y se estima que llegará a 109 millones para el 2040. Según el Diabetes Atlas, novena edición. Así que fíjese que mirando hacia el futuro, vamos a ver que en vez de esos números ir, ir disminuyendo, van a ir aumentando. La diabetes es una de las principales causas de, que, de ceguera, de insuficiencia renal, de ataques cardíacos o ataques al corazón, de cerebrales y amputación de miembros in, inferiores. Así que hay unas complicaciones. Y fíjese que la diabetes es la causa principal de estas complicaciones si la diabetes no se maneja adecuadamente. Así que vamos a estar hablando del manejo adecuado de la, de la diabetes y cómo, como pacientes o como personas viviendo con diabetes, nos vamos a cuidar para evitar estas complicaciones que pudiesen suceder. A nivel mundial, entre el 2000 y el 2016, hubo un aumento del 5% en la mortalidad prematura por diabetes y anteriormente indicamos que en Puerto Rico es la que, la tercera causa de muerte. En las Américas, en 2019, la diabetes fue la sexta causa principal de muerte con un estimado de 244.084 muertes causadas directamente por la condición de diabetes. Es la segunda causa principal de años de vida ajustados por discapacidad, lo que refleja las complicaciones limitantes que sufren las personas que viven con diabetes a lo largo de su vida. Así que es bien importante cuando nosotros observamos estas cifras o estos datos no enfocarnos en lo negativo, sino enfocarnos cómo la educación nos va a proteger y va a ser una herramienta bien importante para que si yo vivo con diabetes, yo evite unas complicaciones a largo plazo que pudiesen suceder, pero que se pueden evitar o se pueden retardar. Y ese es el mensaje que tenemos que llevarle, ya seamos cuidadores o seamos personas viviendo con diabetes. Hay cosas, hay actividades que nosotros podemos hacer para evitar esas complicaciones o retardarlas. Y aunque tengamos diabetes, poder vivir una vida plena y poder vivir una vida saludable. Así que eh, nos vamos a enfocar durante nuestra conversación en que hay vida con diabetes y no nos vamos a enfocar tanto en el término enfermedad, sino que vamos a dialogar mejor de condición y de qué cosas nosotros podemos eh, hacer. Yo tengo uh, a mi primera jefa, Bessie Rodríguez, del CDC de Atlanta, que dice tenemos que a agarrar los toros por los cuernos para nosotros entonces tomar riendas de nuestra vida y poder vivir con diabetes. Así que esas cosas las vamos a estar discutiendo en el día de hoy también. Ese ruido que usted oyó, le voy a explicar lo que es. Es mi bomba de insulina indicándome que tengo una alerta. Así que la voy a poner calladita.
0: Para todos los que nos van a estar escuchando por los podcasts, eh, cuando hablamos sobre la idea de que podemos pensar de que solamente una persona que son obesas pueden tener la condición, pero no necesariamente, entonces hay una tablita que, que surge en donde se calcula su peso por su estatura, sale un numerito y gracias a ese numerito es que usted lo van a poner en sobrepeso, obesidad, para nuestros adultos mayores eso hay otra, hay otra forma de calcularlo, entonces o vamos a estar estableciendo estas diferencias porque una cosa es el manejo de una persona adulta una persona joven o una persona adulto mayor, entonces eh, no podemos, esto no es como una receta de cocina en donde a todo el paciente o todas las personas que tienen la condición se le hace lo mismo se va personalizando
1: eh, Iván, trajiste algo bien importante sobre la mesa y es que cada persona que vive con diabetes es una persona diferente. Así que el tratamiento de esa persona o las recomendaciones de esa persona van a ser diferentes. No hay una receta para todas las personas que vivimos con diabetes. Así que por eso es bien importante nuevamente y recalcamos la educación. Vamos a hablar un poquito de los diferentes tipos de diabetes. La diabetes... Es una de las condiciones más prevalentes en nuestro país y en el mundo, y es por eso bien importante que recordemos que hay tres tipos principales de diabetes. Nosotros en esta conversación nos vamos a enfocar en la diabetes tipo 2, pero quisiéramos definir qué es la diabetes, por ejemplo, tipo 1. La diabetes tipo 1 es causada por la destrucción, se destruyen las células beta, que son las que producen la insulina. Y provoca que usted, ese páncreas de esa persona, no produzca nada de insulina. O sea que hay una deficiencia absoluta, absoluta de insulina. Esa es la diabetes tipo 1. Es, le da más a las personas jóvenes, ¿verdad? Y esta diabetes tipo 1 no se puede prevenir. O sea, ese páncreas dijo, hasta que llegué, es una reacción autoinmune, el cuerpo se ataca a sí mismo por error y el cuerpo ataca las células beta que están dentro del páncreas y esas células beta son las que producen la insulina. ¿Qué pasa? Esa persona, ese páncreas de esa persona que está viviendo con diabetes tipo 1, el páncreas dijo, hasta aquí llegué, no produzco más insulina. Por lo tanto, no hay producción de insulina absoluta. No se puede prevenir porque es una... Es eh, una condición autoinmune, auto, o, o sea que es causada, el mismo cuerpo ataca esas células. La diabetes tipo 1 es importante decir que de 5 a 10% de las personas que tienen diabetes tienen tipo 1, o sea que no es tan común como la próxima que vamos a discutir que es la diabetes tipo 2, y la diabetes tipo 2, se produce por la pérdida progresiva, poco a poco, de la secreción de insulina de las células beta. Yo le digo a las personas: Usted sabe que la diabetes tipo 1 es es que la, su páncreas está produciendo insulina, pero esa insulina es poquita. No es de la calidad que usted necesita, ni es la cantidad que usted necesita. Pero usted sabe que. Cuando usted tiene diabetes tipo 2 o la diabetes tipo 2, mejor dicho, se puede prevenir. Usted puede prevenir que esa diabetes tipo 2 le dé. ¿Y cómo usted va a prevenir? Ahora estamos hablando de prevención con estilos de vida saludable. Si ya su médico le dice, bueno, usted tiene ciertos factores de riesgo o hay gente en su familia que tiene diabetes y eso es un factor de riesgo, mm, no estás teniendo mucha actividad. Eh, actividad física, mmm, la mayor parte de tiempo te pasa, pues entonces la diabetes tipo 2, si usted empieza a hacer ejercicio, si usted baja un poquito de peso, esa diabetes tipo 2, pues se puede prevenir. Y se me quedó un momentito, no sé si podemos dar un segundito para atrás, porque estamos teniendo un poquito de, de delay, ¿verdad? Pero sí, gracias. La diabetes estacional, que sería la tercera, es lo que le llamamos la diabetes durante el embarazo. Está diagnosticada durante el segundo o tercer trimestre de embarazo. Y fíjese que esta le da la diabetes gestacional a mujeres embarazadas, pero son mujeres embarazadas que nunca han tenido diabetes. La diabetes tipo 2, se me olvidó decir, verdad, que es más frecuente en adultos. Y realmente en la presentación o en la conversación nos vamos a enfocar en la diabetes tipo 2. Aunque tengo que decirles también que aunque el diabetes tipo 2 es más común en adultos y un 90 a un 95% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2, o sea que es más frecuente, también estamos viendo casos, casos hace años atrás de diabetes tipo 2 en niños, que eso no se veía antes. Y muchas veces cuando nos ponemos a pensar así decimos, oh, debe ser, por el cambio en los estilos de vida. ¿Ok? Vamos ahora a los factores de riesgo. Factores de riesgo.
0: Uh -huh, ahí es donde entró. Uh -huh. Ajá. Yo, le, yo le comento a los pacientitos y que siempre uh -huh. pensando en que posiblemente quizá haya alguien que no diga que es el páncreas y que es la insulina y ese tipo de cosas, uh -huh, uh -huh. yo siempre les digo que se imaginen. Que el páncreas es como un hormiguero. Y las hormigas que usted ve en ese hormiguero. Esa es en la insulina. Y cada vez que nosotros comemos. Es como si le diéramos una pata al hormiguero. Para que las hormigas salgan ahí. todo Se revuelcan para buscar. Si sí, en ese hormiguero hay poquitas hormigas, pues cuando no importa cuán duro usted le dé, van a salir poquitas hormigas. Pues entonces ahí tenemos, por ejemplo, la de tipo 1, que son los pacientitos de diabetes tipo 1 que dependen de insulina porque el páncreas es hormiguero, no tiene, no tiene ninguna hormiguita. Y en la del no, tipo entiendo. 2, hay muchas hormigas, pero están defectuosas.
1: No, no, <ríe> no, no están haciendo su trabajo.
0: No hace tu trabajo. Y esa es la tipo 2. Es curioso también que una vez que tenemos esto, llevamos muchísimos hablando de lo que es la diabetes y las formas de prevención. Pero siempre en los factores de riesgo, yo creo que hoy día a, cada vez los enfocamos un poquito más. Y le decimos, y le decimos, y le decimos. Entonces, si te dijeran, "Ilmari, mira, yo quiero evitar, yo quiero evitar tener diabetes, pero mi mamá tiene diabetes, o, o tengo un abuelo, tengo un tío, y yo trabajo todo el tiempo sentado, ¿Qué, qué, cosas yo, pues, ¿qué cosas me están pasando, o qué cosas yo debo evitar para que no sufrir de la diabetes en X cantidad de años?
1: Yo le diría a esa persona, y nosotros, nosotros como parte de la educación a la comunidad, nosotros siempre le explicamos a las personas que hay unos factores que tú puedes controlar. Hay unos factores que tú no puedes cambiar y esos, pues, los conocemos, los tenemos que dejar ahí, pero hay otros que yo puedo controlar o yo puedo manejar. O yo puedo, no, no es controlar, utilicé la palabra incorrecta. Voy a decir, en vez de controlar, modificar, cambiar. Hay cosas que yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar mi edad. Y, y un factor de riesgo es que yo, sea más de 30, que yo sea mayor de 30 años, hay artículos que dicen mayor de 45, pero eso yo no lo puedo modificar, yo no lo puedo cambiar. Otro factor de riesgo es ya el que nosotros seamos hispanos, la raza nos hace un factor, es, es un factor de riesgo. Eso usted no lo puede modificar. Eh, historial familiar de diabetes, personas en su familia cercanas a usted que tengan diabetes, eso usted no lo puede modificar. Puede ser papá, puede ser mamá y otra cosa que usted no puede cambiar es que usted le haya dado diabetes en el embarazo, que es otro factor de riesgo, o haber dado a luz un bebé de nueve o más libras, nueve libras o más. Pero ¿en qué nosotros nos vamos a enfocar? Nos vamos a enfocar en las cosas, en esos factores que nosotros podemos modificar, que nosotros podemos cambiar, que nosotros podemos ir trabajando día a día para prevenir la diabetes. O si tenemos diabetes, prevenir las complicaciones asociadas a la diabetes. Y ahí está el peso. Hablamos ahorita y mencionamos el factor de obesidad. Ya el que tú estés obeso, el que, el que tú padezcas de obesidad, mejor dicho, y el médico te haya dicho, mira, eh, tú estás padeciendo de obesidad, hay que rebajar unas libritas, ya tú tienes 20% de más probabilidad para que tú puedas desarrollar en un futuro diabetes tipo 2. O sea, que hay que trabajar con el peso. Hay que trabajar con el peso. ¿Y cómo hacemos eso? Pues, estilos de vida saludables poco a poco. El ejercicio es un factor importante que nos hace modificar o bajar de peso. También hay otra cosa que es un factor de riesgo, que es el, lo que se llama el síndrome metabólico basal, triglicéridos altos, y el colesterol bueno lo tengo bajito. Y eso también yo lo puedo ir trabajando con qué? Con un cambio de alimentación, una alimentación más saludable, evitando grasas saturadas, más vegetales, más fibra, más fruta. Otro factor de riesgo, la falta de actividad física, estar todo el día sentado frente al televisor, no tener... Y fíjese que a veces utilizamos la palabra ejercicio pero algunas veces vemos esa palabra ejercicio como un sacrificio, así que vamos a hablar de qué, de movimiento, vamos a hablar de actividad física, empieza a caminar, aunque sea cinco minutitos, el, al, cinco minutitos al día, pero después usted va ¿qué? incrementando ese tiempo, hasta llegar a unos 150 minutos a la semana, que son cinco, usted puede hacer 30 minutos cinco veces a la semana, pero no se me confunda con eso, Empiece, aunque sea, yo leí un artículo una vez que decía, un minuto que usted haga, ya usted empezó. Y después usted aumentando su actividad física. Otro factor de riesgo es tener la presión alta. ¿okay? El fumar. La persona que fuma es 50% más propensa a desarrollar diabetes tipo 2 que una persona que no es fumadora. También tenemos que hablar del consumo de alcohol excesivo porque puede causar una inflamación en el páncreas y limitar su capacidad para que usted pueda producir suficiente insulina, ¿ok? Y hemos hablado de la insulina, pero una definición básica, ¿verdad?, de la insulina, para que usted, ¿verdad?, eh, para, para decir esto en nuestra conversación, la insulina, usted va a pensar que es como una llave que permite que el azúcar en la sangre, el azúcar en la sangre entre las células y eso se convierta en energía entre las células del cuerpo y se convierte en energía. Así que esa insulina es una hormona, es una sustancia que produce ese páncreas. El páncreas está detrás de su abdomen, debajo del estómago y por eso es que la insulina es importante. Así que esos factores de riesgo que hemos mencionado también eh, es bien importante que usted lo sepa y sabe que tenemos que mencionar también como algo que podemos cambiar o modificar, el estrés es un factor de riesgo para la diabetes tipo 2 o para la diabetes en general. Y algo que se está incluyendo ahora como factor de riesgo, y esto es bien importante, es que se está incluyendo también sus horas de sueño. El que usted, eh, han habido unas investigaciones que han demostrado que dormir muy poco o demasiado está vinculado a un factor de riesgo, particularmente a la diabetes tipo 2, porque hace que aumente su nivel de glucosa en sangre. Así que estamos hablando de estas personas que duermen 9, 10 horas o duermen al contrario 4 o 5 horas, solamente tienen esas horas de sueño, pues también eso es un factor de riesgo. Y otra cosa um, que quería mencionar es que Fíjese que dividimos las cosas que usted no puede modificar, pero ¿en qué nos vamos a, a enfocar? En las cosas que sí podemos cambiar y que son modificables. ¿Ok?
0: Así es. Y tenemos dentro de esos factores, se nos hace bien fácil identificarlo, ¿verdad? Eh, no hago ejercicio, estoy durmiendo poquito mi cantidad de alimento o mi dieta se me está inclinando un poquito más a las harinas porque hay personas que dicen, pero es que yo no sé porque es que yo no como azúcar y Mari, yo nada de azúcar y porque sí. entonces la tengo alta entonces uno los va llevando, pero el hecho de que lo logremos identificar el factor de riesgo hay uno que siempre nos hablan y es de que a un familiar tenía diabetes es que mi mamá, es que mi papá entonces ahí yo les digo siempre que se imaginen que el que usted tenga un familiar que tenga diabetes es como cuando usted va a encender la luz de su cuarto, que está el encendedor de la bombilla, del foco, y está apagado. Esa, esa bombilla, ese foco se va a mantener apagado mientras usted no lo prenda. Pues muchas veces nuestras condiciones que tenemos este, esta carga genética están ahí presentes, pero si usted tiene un estilo de vida saludable, usted hace algunas cositas que el y le va a decir ahorita, si usted se cuida, tiene una buena calidad de sueño, bebe cantidad de agua adecuada, usted lo que hace es que se mantiene alejado de ese encendedor, no se acerca a él, no lo borra, está presente, pero usted no sabe ejercicio, sino sí, sí, bebe agua, si sí, su alimentación se va a hacer mucha harina, pues usted se va acercando a ese encendedor y muchas veces nos dicen, ay, yo sabía que me iba a dar diabetes porque es que a mi mamá, mi mamá se diabetes, uh -huh. pues no, ya sabemos hoy día que es que si su, si usted se acerca y se encarga de prenderlo, se va a encender esa bombilla.
1: O sea que es bien importante que entenda, entendamos sí, es importante eso. Pendiente de eso. Para que no se prenda, para que no se prenda ese ese switch. Excelente, y, y excelente analogía para que podamos entender. Ese bombillito que, se
0: queda apagado y así. Y
1: que la bombita se, que se mantenga apagada, uh -huh, uh -huh. aunque eso esté presente ahí que no nos afecte nuestra calidad de vida.
0: Uh -huh. Entonces, ya tenemos esos factores de riesgo identificados, y Mari, ya sabemos que hay unas estadísticas, ya sabemos que prevalencia y la incidencia significa que cada vez hay más gente que tiene la condición. Eso no necesariamente significa que antes lo hacíamos mal. Lo que significa es que gracias a la experiencia de antes, se han ido desarrollando técnicas nuevas y ahí se ha ido ajustando algunas cositas para poder llegar a lo que conocemos hoy como el diagnóstico. Pues entonces, uh -huh. la pregunta sería, Mari, ya sabemos, ya yo sé, y estoy aquí medio asustado porque y me está diciendo, entiendo que tengo uno que modificar y tengo otro que no puedo modificar pues entonces ¿cómo, ¿cómo yo sé si yo en este momento yo estoy teniendo diabetes o si no la estoy teniendo? ¿Cómo lo podemos diagnosticar?
1: Algo muy importante también eh, el diagnóstico también vamos a hablar un poco de los ¿verdad? de los números y de las pruebas que se hacen y ahí eh, Iván, con me ayuda con eso, pero también es importante la sintomatología, ¿verdad? Así que no sé si tienes lo de la sintomatología para enseñarnos eso, pero te voy a ir entonces hablando un poquito de eh, las ayunas, ¿verdad? Ya diagnóstico de diabetes, eh, lo que se llama el. Eh, no vamos a hablar muy técnico, ¿verdad? Pero el, el fasting, ¿verdad? La persona en ayuna que tenga una. una un azúcar, ¿verdad? En, en ayuno, un azúcar mayor. ¡Ay, muchas gracias! Esta, esta, esta información es de la Asociación Americana de Diabetes. Existen cuatro formas en las cuales se puede establecer el, el diagnóstico. La primera es la medición de glucosa en ayuno y debe estar en ayuno, debe estar menos, ¿verdad? Que no haya usted ingerido ninguna comida en, eh, ¿verdad? en, en ocho horas. La glucosa debe estar. Menos de 126 miligramos por decilitro. ¿okay? Menos de 126. 26. En ayuna o en fasting. Es lo que se llama eh, el, el fasting. Fasting uh, uh, blood sugar, FBS. La segunda prueba es la prueba de curva de tolerancia oral de la glucosa. Se utilizan 75 gramos de glucosa. Hay personas que le dicen glucosa o glucola. Y la glucosa ahí no debe estar, debe estar menos de 200, 200 miligramos por decilitro. ¿Okay? Eso es lo que se llama tolerancia oral a glucosa. También la otra forma es la famosa hemoglobina glucosilada o A1C, A1C. Y esa prueba se hace, esa prueba es bien importante, porque esa prueba lo que hace es medir sus niveles de glucosa o de azúcar en sangre Tres meses hacia atrás para ver cuán, eh, cómo han estado esos niveles de azúcar en sangre, ¿verdad? Tres meses para atrás, ya ya, ya se lo dije. Y esa prueba debería estar en menos de 6.5, ¿ok? Menos de 6.5. Si está mayor de 6.5, pues entonces eh, ya eso es un diagnóstico de diabetes, Glucosa al azar, ¿verdad? lo que se llama random al azar, en personas con síntomas clásicos de hiperglu hiperglucemia, que es azúcar alta, o crisis hiperglucémica, una glucosa mayor de 200 ya es un diagnóstico, ¿ok? Eso es lo que se llama es eh, pospandrial o poscomida pos 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 también. Así que fíjense que hay cuatro formas en las cuales se establece diagnóstico. Glucosa en ayuna mayor de 126, glucosa mayor de 200 en la prueba de tolerancia oral o la famosa glucola o glucosa oral, hemoglobina glucosilada o glicosilada o también se le llama A1C mayor de 6.5% y glucosa al azar mayor de 200, ya eso es un diagnóstico de diabetes. Y también muchas veces se toman en consideración los síntomas que está presentando esa persona. Que esos síntomas van a indicar que esa azúcar está alta o hay, una, hay unos episodios de hiperglucemia. Así que estos números son bien importantes, no necesariamente usted se los tiene que memorizar, pero es bueno que nos familiaricemos con esos números para que cuando usted vaya, eh, el doctor tenga esa conversación con su médico, o su profesional de la salud, usted pueda entonces hacerle pregun preguntas y, y conocer ¿verdad? lo básico. Pero esas básicamente son las cuatro formas.
0: Sí, es importante que cada uno de nosotros entendamos que estas pruebas, una no cancela la otra. Porque como mari le estaba diciendo ahorita, si vamos al punto número cuatro, es, una, es que usted usted se verifica una prueba de abogado y usted tiene más de 126 en esa prueba, pues siempre se va a hacer una segunda prueba para sí. confirmar ese valor. Lo importante de hacer el punto número 3, que es la prueba de la glicosilada, que es la azúcar, como dice el marido, de los tres meses, es porque nos permite a nosotros tener una idea desde cuándo. Si usted tiene un azúcar alta y tiene esa pruebita de la prueba de la glicosilada elevada, pues podemos decirle, mira, no sé desde cuándo, pero mínimo debe llevar más de tres meses. Si usted tiene una prueba alterada, como es la prueba número dos, que es que le dan un liquidito y a las dos horas se le vuelve y se le hace una prueba, y esa prueba es más de 200 pues entonces le podemos decir, usted es diabético, pero es algo reciente porque el 3, estoy diciendo 3 por el numerito para tenerlo de referencia de la prueba vale. de glicosilada, me está dando un valor normal. Entonces, uh -huh. nos permite jugar eh, en, en este juego, por decirlo de alguna forma, de poder identificar en qué punto estamos. Ahora bien, el MARI, y si yo voy y me hago una prueba y me sale una prueba de las dos horas menos de 200, pero que no está normal eso antes le decían un nombre y hoy día tiene un nombre más extraño todavía pero antes le decían prediabético Entonces, ¿qué, qué, qué, ser, ¿qué significa ser un prediabético?
1: un prediabético es una persona que está en el borde yo siempre le explico a las personas y gracias por traer esa colación ok, tú estás tú no estás ni aquí ni estás allá ¿Qué es lo que yo voy a hacer cuando el doctor o me mencionan la palabra prediabetes? La palabra prediabetes, cuando te la mencionan, en vez de asustarnos, lo que vamos a pensar es, esto es un momento para yo prevenir caer en el otro lado, caer entonces en el diagnóstico de diabetes. Este es el momento en que yo voy a tomar acción y voy a hacer unos cambios o unas modificaciones en mi estilo de vida. Voy a empezar quizás a caminar un poquito. Voy a empezar entonces a estar pendiente más a lo que como y enfocarme entonces en una alimentación más saludable. Así que eso es, el bo hay, hay personas que dicen el borderline, porque usted está en el borde, usted no está todavía diagnosticado con diabetes, pero usted no está en los niveles normal, normales. Así que el cambio, las modificaciones en estilos de vida, que usted haga en ese momento son vitales para usted prevenir el caer entonces en un diagnóstico de diabetes. Ese es el momento de tener una conversación con su médico, tener una conversación con su profesional de la salud y decir, ok, ¿qué pasos yo voy a seguir para evitar ese diagnóstico? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a trabajar? Y tener entonces un plan de acción para que entonces usted evite o prevenga la diabetes. Y algo bien importante es, que muchas veces las personas con diabetes, particularmente las personas que tienen, eh, o, o sea, la diabetes, la diabetes tipo 2, usualmente no tiene unos síntomas así que son bien rápidos o bien fuertes como la diabetes tipo 1. O sea que a lo mejor usted dice, pues yo también, no sé, yo llevo varios meses que tengo como un cansancio y de momento... Mmm, pues, he bajado de peso sin razón, pero es que yo creo que estoy comiendo menos. O usted dice, ay, de momento me ha salido, no sé, como que tengo unas llavitas por aquí, yo he visto que eso se tarda en curar, pero no sé, a lo mejor es que me la di y no me di cuenta. Y, pues esas cosas las pasamos desapercibidas, particularmente en adulto mayor, y pensamos a veces, pues, estoy cansado que ya pues tengo 60 años ya el cuerpo no es igual. O sea que hacemos caso omiso a esas señales, a esos síntomas que estamos teniendo porque lo podemos confundir con otra cosa. Y entonces ahí se nos está presentando, oh, no están en el diagnóstico de diabetes, tampoco están en esos niveles normales, vamos a decirlo de ese modo, pero entonces hay que estar pendiente también esas señales que nos está mandando el cuerpo. No confundirnos que es como pueden, es que ya pasé los 20, pasé los 30, hay que poner atención a eso también.
0: Súper, me parece maravilloso. Es importante que lo reforcemos porque la intención de esta conversación que tenemos hoy es capturar a los prediabéticos. <ríe> esa es la intención, que está en esa zona gris, eh, eh, que está esperando que usted haga un desarreglo para convertirse en diabético, pues esos Perfecto. son los que queremos capturar, esos son los que sí, queremos ok. traerlos para el lado de acá, para que, nos, para que no tengan el diagnóstico de diabetes, entonces cómo lo podemos hacer, como dice Mari, es primero usted yendo y... Haciéndose sus pruebas, usted va donde su doctor, nosotros no le estamos diciendo lo que tiene que hacer su doctor, pero lo que queremos que usted tenga una idea, que se siente y diga, mm, espérate, y el Mari me está hablando, me dijo que era la diabetes, me dice que es bien frecuente, que nosotros los latinoamericanos, el hecho de ser latinoamericanos nos aumente el riesgo de tener la condición de diabetes, si a eso me habló de unos factores que yo puedo modificar y de los que no puedo modificar y de los que puedo modificar estoy haciendo una listita y tengo como cinco que lo estoy haciendo mal pues entonces le sigue poniendo piedras a su mochila y cada vez esa mochila se hace más pesada, si tiene okay. si tiene muchas piedras Significa que lo próximo que debe preguntarse es, ¿cuándo fue la última vez que yo acudí a mi doctor para hacerme una evaluación integral de salud? Si lleva tiempo, pues muévase para que le hagan esas pruebitas, porque si lo capturamos y dice que usted es prediabético, pues tenemos muchas herramientas. Y si le dice que usted es diabético, tenemos muchas herramientas. Lo importante es acudir, tomar acción y identificar qué es lo que nos está pasando porque como dice Mari, ahorita estábamos hablando de lo de los diagnósticos de los síntomas, no le puse la gráfica de síntomas porque me quiero salir de ahí no uh -huh. hay ninguna gráfica de síntomas porque siempre pensamos en que como mucho, orino mucho tengo sed uh -huh. orino mucho, punto... pues, estoy
1: tomando mucha agua ven como nosotros podemos pensar porque fíjate que orinar mucho, las la famosas 3B, ¿verdad? Eh, eh, orinar mucho, esa sed excesiva, ese, esa hambre excesiva, son tres de los síntomas principales que se ven con más frecuencia en, lo, en las personas viviendo con diabetes. ¿Qué pasa? Que usted puede decir, bueno, este, estoy comiendo mucho, ¿pues ¿qué me está dando? ¿Mucha hambre? Estoy yendo mucho al baño, es que estoy tomando mucha agua. Esto, o sea, esas cosas las podemos confundir, pero ¿qué pasa? Si usted las tiene, es importante también que usted esté, ojo a visor, vigilante, vigilante, visión borrosa, hormigueo, entumecimiento en las manos, en los pies, eh, la piel de momento muy reseca, usted puede pensar, es que he tomado mucho sol o es que hace mucho calor, pero eso puede ser también, un, un, um, un síntoma y eh, infecciones habituales. Así que esas cosas pudiesen ocurrir, pero pasan inadvertidas. Pero sí, eh, también eh, hay que estar ojo aviso con eso. Algo que les quería decir, que quería añadirles, sí. compartiendo mi experiencia como persona viviendo con diabetes por tanto tiempo, ¿verdad? Eh, yo muchas veces le digo a las personas en la comunidad yo fui diagnosticada con diabetes tipo 1 hace mucho tiempo atrás, hace cuatro décadas. Yo no tuve la oportunidad de prevenir, porque la diabetes tipo 1 no, tipo 1 no tiene prevención. Pero cuando usted está en, esa, en, esa, en ese borde de prediabetes, pre-antes que diabetes, tú tienes la oportunidad de prevenir. Tú tienes la oportunidad de hacer algo. Cuando ya tú tienes diabetes tipo 2, también tú puedes prevenir. Pero yo no tuve esa oportunidad como persona viviendo con diabetes tipo 1. A mí me dio, mi páncreas dejó de funcionar por completo y ya está. Si yo tuviera la oportunidad o si yo hubiese tenido la oportunidad de prevenir, probablemente yo lo hubiese hecho, ¿verdad? O mi mamá me hubiese ayudado porque yo tenía 6 a 7 años cuando fui diagnosticada pero eso es para que usted vea el mensaje prevención implica que tú tienes el poder prevención implica que tú puedes hacer muchas cosas para que, para que tú no te dé esa condición o si te da tú puedas evitar unas complicaciones y tú vivir bien pero esa oportunidad no la debes pasar por alto, por alto. y tú puedes hacer hoy en día muchas cosas, muchas cosas y tú puedes buscar grupos de apoyo y tú puedes, tu cuidador, puede ser tu apoyo. Tú puedes buscar hoy muchos recursos, mucha información que no estaba disponible antes. O sea, que tú tienes unas herramientas que hace 40 años atrás tú no tenías, pero este es el momento de que tú puedas accesar esos programas en la comunidad, esos programas que son completamente gratuitos, esos ejercicios, esas clases de, de actividad física, de ejercicio, de yoga que muchos municipios están disponibles y que son gratis. Eh, tú puedes accesar información en español a través de la a, asociación puertorriqueña de diabetes, eh, la asociación americana de diabetes. Ya esas páginas tienen información disponible en español y eso también eh, es una ayuda, además de los profesionales de la salud que son parte de tu equipo. Pero a, a fin de cuentas eres tú el que va que el que está a cargo. De ese, de, ese, de ese volante, el que está a cargo de tu vida. Así que esa decisión, una vez tú tengas esa recur, esos recursos y, las cosas, y todo lo que está disponible, es tu decisión de decir, no, 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 eso no me va a pasar a mí, si yo tengo la oportunidad de prevenirlo, yo lo voy a hacer y voy a empezar ahora mismo. Yo no tuve esa oportunidad, ¿verdad? Así que eh, eh, ese mensaje también eh, es bien import importante que usted se quede con ese mensaje en su mente como parte de esta conversación del día de hoy.
0: Así es, como oh. dice Mari, hoy día muchas veces tenemos, la, tenemos tantos recursos que no lo podemos valorar o que no los valoramos porque pensamos que no nos va a pasar. Pero como estamos hablando, la intención hoy es hablar de esta, de esta opción de prevención y, y ahorita en esta parte de los laboratorios, le, abriendo un paréntesis, en nuestros adultos mayores, lo que queremos siempre en el canal está hablando, tratar de quitarle la. de normalizar síntomas porque son viejitos. Es viejito, pues normal. Mm. Que es que no, porque es viejito, pues ya sabemos que no. Entonces, uno un, no pusimos síntomas porque lo queremos, le queremos quitar esa idea. Lo que si sí usted hace, si, tiene, si no se siente bien, pues cheque Pero. Si usted tiene un azúcar en un laboratorio que nos da de 126 y usted tiene síntomas clásicos, pues ya eso es un diagnóstico. Ya tenemos que seguir buscándole nada. O sea que hoy día tenemos muchas alternativas. Entonces dentro de la parte de prevención, como le estamos presentando, esto de los hábitos, porque hablamos ahorita de los modificables, no modificables, pues entonces aquí yo creo que... Si atacamos esta área de lo modificable con estos hábitos de alimentación y de actividad, modificación de estilo de vida, yo creo que lo podemos, nos podemos ayudar. Y así discutido rapidito, Irmari, ¿qué tenemos ahí?
1: Siete hábitos saludables bien importantes. Número uno, dieta. Yo tengo que decir que yo no soy muy... Um, eh, a mí no me gusta mucho utilizar la palabra dieta, a mí me gusta mucho utilizar alimentación saludable, porque muchas veces relacionamos la dieta con un sacrificio. Así que ese número uno, dieta o alimentación saludable, fíjese que lo que usted come debe ser algo variado. Esos alimentos deben ser variados. También que haya mucho color en ese plato, yo digo, mucho color. Una alimentación equilibrada, dice eh, acorde a, la, a, la, a las características de esa persona, ¿verdad? Porque ya en los adultos mayores, pues quizás van a ver menos calorías, van a comer menos y eso está bien. Pero el plato, ahí está, nosotros utilizamos mucho ahí como hábito saludable el método del plato de 9 pulgadas y el método del plato, eh, bueno, son 8.5 pulgadas, eh, el método del plato es y la mitad del plato usted la va a tener de vegetales, usted va a poner ahí los vegetales que sean de diferentes colores, para tener más vitaminas, va a poner proteína en un tercio del plato, y entonces va a poner los carbohidratos en el otro, en el otro, en la otra parte del plato. Realmente el plato usted lo va a dividir de esa manera, pero que cuando usted ve ese plato se vea lleno, y se vea con diferentes colores los vegetales. Así que, proteínas que sean básicamente eh, carnes bajas en grasa, ¿verdad? Puede ser pescado, puede ser pollo, los carbohidratos que sean carbohidratos eh, eh, que no sean, por ejemplo, pues, nosotros nos encanta la pasta, nos encanta el arroz. No es que usted deje de comer esas cosas, pero la cantidad que usted ponga en ese plato es bien, bien, bien importante. Así que alimentación saludable sería el primer hábito. El segundo, actividad social. También el que usted esté eh, rodeado de personas, redes de apoyo, el que usted pueda, puede ser el cuidador, puede ser un miembro de la familia, pero el que usted se mantenga que con personas a su alrededor, el que usted tenga una persona que, le pueda, que usted la pueda llamar y decirle, hoy no me siento bien, tú podrías pasar a verme, hoy no me siento bien, tú podrías entonces... Eh, 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 verdad eh, ayudarme en eso que no, puedo, que no puedo realizar en el día de hoy. Así que la socialización es bien importante también. Hablamos ahorita de las horas de sueño y hablamos del concepto calidad de sueño. Va a tener un efecto reparador. Así que hay que tener una buena higiene de sueño. Por lo menos unas siete horas de sueño es bien importante, no pueden ser cuatro, 5, no pueden ser 9 a 10, ni muchas horas de sueño, ni pocas. Tenemos que tener un balance. Higiene, la higiene personal es bien importante también. ¿Por qué? Para evitar enfermedades, para evitar condiciones, para evitar infecciones, evitar hábitos tóxicos. Yo mencionaría ahí, ¿verdad? Eh, eh, el uso del tabaco, el cigarrillo, el alcohol. Excesivo, evitar eso. Estimulación cognitiva, ¿verdad? Que nosotros tengamos, hagamos cosas que nos estimulen ese cerebro, ¿verdad? La actividad cerebral. El que usted, por ejemplo, se levante por la mañana y usted tenga un propósito de vida. El que usted se levante por la mañana y usted tenga una agenda, ¿verdad? Eso es bien importante. Estimular la memoria. Pueden ser juegos. Pueden ser elementos que usted, eh, que cosas que usted puede hacer, eh, aprender un nuevo idioma, aprender a, a tocar un instrumento, o, o la lectura. Eh, y también, eh, eh, pues que usted haga, que usted, que usted planifique las cosas, que usted se organice, y que usted diga, bueno, me gustaría esta semana hacer este proyecto, lo voy a llevar a cabo. Eso le estimula a usted el cerebro y usted se mantiene activo ejercicio físico o actividad física, es bien importante también. Yo le digo a las personas, ya cuando estamos dirigiendo esta información, eh, decimos movimiento. Acuérdense que ejercicio pudiese sonar también como un sacrificio. Movimiento, actividad física. Y aquí nos vamos a detener un poquito porque lo recomendado es que usted tenga o que usted pueda llevar a cabo 150 minutos de ejercicio a la semana. Y usted dirá, oh, eso es mucho. Yo no voy a poder hacer eso. Lo recomendable es cinco veces a la semana, cinco días a la semana, media hora diario. ¿Pero qué pasa? Usted dice, media hora, cinco, cinco días a la semana. Mm -mm, eso es mucho. Miren lo que usted se va a enfocar. Usted se va a enfocar en que esos 30 minutos al día, usted o en un día, usted los va a hacer poco a poco. Usted no tiene que hacer los 30 minutos ahí de momento. Usted puede empezar con 10 en la mañana, una caminadita. Después, por la tarde, usted puede hacer un poquito. Y esos 30 minutos usted los divide en el día. Y acuérdese que en esos 30 minutos también usted puede hacer que. Los ejercicios de estiramiento, usted los incluye en esos 30 minutos. Da su caminadita. Si usted, de momento, usted es una persona que no hace actividad física hace mucho tiempo, empiece poco a poco. Acuérdese lo que dijimos ahorita. Un minuto que usted haga es un minuto a su favor. Un minuto a su favor. Así que usted tiene esa oportunidad de entonces... Empezar poco a poco hasta que usted llegue a la meta, que son 150 minutos semanalmente. Y quiero decirle algo. Esa meta usted la va a proponer, la va a establecer y usted va a empezar poquito a poco. Y va a empezar, ok, voy a empezar. A mí me encanta eso de las metas porque eso motiva a la persona. Usted dice, bueno, mi meta para esta semana es que yo voy a empezar y usted va a ser específico cuando usted vaya desarrollando su meta o creando su meta. Y usted va a decir, bueno, yo voy a empezar a caminar poquito a poco y voy a empezar con 10 minutos. Voy a caminar alrededor de la casa porque seguro. Y eh, lo voy a hacer específicamente a las 3 de la tarde porque ya ahí pasó la novela, o ya ahí yo, eh, si soy ¿verdad? Si soy un, un, un varón, pues ya yo vi los juegos, o, o ya yo vi el programa de televisión que me guste, y a esa hora yo me siento que puedo hacer mejor eso, pues voy a ser específico, a las 3 de la tarde yo voy a empezar con una caminata de 10 minutitos alrededor de la casa, y lo voy a hacer, ¿sabes qué? Lunes, miércoles, y viernes, y usted empieza con esa meta, y una vez usted esa primera semana vaya logrando esa meta, pues usted sigue ¿qué? incrementando el tiempo hasta que llega a la meta, que es la meta ideal, que son esos 150 minutos. Pero mire, si a usted no le gusta caminar y a usted le interesa entonces hacer ese, ese ejercicio sentadita en una silla, como estoy yo, pues haga el ejercicio sentadita en una silla. Y entonces, sentadita en una silla, viendo la televisión, usted hace movimiento y usted entonces se mantiene de esa manera activo pero hay que establecerse también metas los hábitos saludables van a, van a, van a conllevar una meta, unas metas que usted tiene que establecer y una vez usted logra esa meta usted dice empecé con 10 minutitos caminando alrededor de la casa y qué bien me siento así que para la próxima semana voy para 15 y voy a hacer otra cosa diferente y así usted se va manteniendo activo. Y vemos, hemos visto que los programas que son programas que son eh, evidenciados, lo que se llama evidence-based, cuando las personas establecen unas metas y logran esas metas, tú ves que van habiendo unos cambios y que esos cambios se van dando poco a poco. Además de que usted se va sintiendo bien, si usted es una persona que vive con diabetes, usted va a decir, caramba, me está bajando el azúcar y me estoy sintiendo como con más energía. Antes no podía mover muy bien las piernas, pero ahora veo que esa circulación se está activando y puedo quizás caminar mejor. Así que esos beneficios van a ser también bien importantes y los van a ayudar en su nivel de glucosa o su nivel de azúcar en sangre.
0: Yo sé que el tema es bien extenso, pero yo creo que lo que queremos hoy es crearle esta inquietud y formar parte, poner nuestro granito de arena en esto de la importancia del cuidado, esto integral, no solamente del paciente o de la persona que está siendo cuidada, sino como siempre reforzamos de nuestros cuidadores, que están cuidando, cuidando, cuidando y muchas veces el autocuidado se lo olvida. Así que cuidador o cuidadora, siéntese, analice, evalúe, haga la listita y tome acción y como decimos, a mover el esqueleto porque esa es la mejor forma que podemos hacer. Solamente en la parte del de, de manejo no queremos ningún tipo de recomendación en el manejo porque cada uno de nosotros la intención no es hacer este tipo de recomendación es que ustedes busquen, hay muchas alternativas que te, podemos hacer, hacer que sea su doctora, su doctora al especialista que va evalúe, la oportunidad, toma acción y vamos a la intención es lograr lograr la prevención más que uh -huh. esto. y aquí le comparto esto que es uh -huh. farmacológico y lo que ya el Madrid se lo ha dicho muchísimas veces, no farmacológico y lo más importante es modificar y, si modificamos estilos de vida definitivamente vamos a poder tener una mejor calidad, tanto como prevención o, si tenemos la condición, evitando las complicaciones. Y eso uh -huh. sí quiero bien rapidamente. Es, muchos de nuestros pacientes, nuestros cuidadores, nuestros adultos más insulina, tenemos que los tiempos de la electricidad, los sub y baja, el manejo de la insulina, es bien importante que lo hagamos, pero a modo rápido. ¿Qué consejitos le puedes dar a, para mantener esa insulina lo más viable posible? Porque muchas veces tenemos que le sacan un poquito de insulina y llevan como casi dos meses con el mismo Bayer porque le están sacando poquito, pero ¿qué recomendaciones le hacemos para ese manejo adecuado de la insulina?
1: Bien importante que la insulina, eh, ustedes saben que yo hago algo bien, uh, no tengo en mi caja, por supuesto, de, 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 la, de, de la envase de insulina. Cuando usted abra el pote de insulina, el vial o el pote de insulina, escriba en la caja cuando usted la abrió. ¿eh? Eh, utilice, puede utilizar un, un, un marcador, ¿verdad? Y ponga, por ejemplo, el día de hoy, noviembre 14, 11-14. Ese vial de insulina o esa botella de insulina usualmente dura 30 días, ¿verdad? Y hay unas tablas de información que está disponible para que usted sepa cuánto, eh, ¿verdad? Vamos a decir, en general, 30 días es lo, que, es lo que dura. Debe permanecer en el refrigerador, bien importante que la insulina no se congela, se pone en la nevera. Y eh, otra cosa es bien importante que usted sepa que no se ponen en congelador, porque entonces al ser una proteína la sustancia pues no usted la pone en el congelador y daña completamente su efecto, porque hay personas que me dicen, bueno pues a veces la nevera no me está funcionando mucho, yo la puse en el freezer, eh, porque abajo no me está funcionando bien la nevera, o la dejo afuera una vez, una, una vez en el refrigerador está, de, debe estar en el refrigerador pero una vez usted la saca Acuérdese que eso va perdiendo, va perdiendo la, la, ¿verdad? El, el frío, así que es recomendable dentro del refrigerador guardarla en un, dice ahí, en un recipiente cerrado y de esta forma se disminuirá la probabilidad de que el vaya o el envase se rompa o se contamine. Bien importante porque a veces usted pone el frasquito y lo pone en la nevera solito y ese frasquito se puede romper, si es el único que usted tiene, pues entonces lo va a perder. Así que, bien importante cómo usted guarda la insulina, bien importante que usted conozca el tipo de insulina que usted está utilizando para que usted sepa entonces cuánto va a durar ese envase. Y mi recomendación es que usted le escriba la fecha en el que usted la abre y usualmente 30 días es lo que va a durar ese vaya Si usted lo tiene afuera. ¿Okay? Y acuérdese que el calor las temperaturas aquí en Puerto Rico muchas veces son muy altas. Ahora no porque la temperatura está bajando, pero cuando la temperatura es muy alta, ese líquido o esa insulina se puede dañar. Y muchas veces si usted se inyecta esa insulina que está dañada, usted va a ver que esa insulina no le baja y es porque ese, esa, ese vial o esa botella, pues por alguna razón o algo que hicimos incorrectamente, pues dañamos eh, eh, la insulina. No la ponga sí, bueno. en la puerta. Interesante que no ponga la insulina en la puerta porque una vez usted abre la nevera, cierra, hay unos cambios de temperatura, además de que se puede caer cuando usted la pone en la puerta.
0: Mm -hmm. Ese se me hizo bien interesante porque la mayoría de las veces lo pone porque se nos hace bien fácil
1: Agarra. tomarlo desde
0: la puerta eso se me hizo bien interesante ahí, que súper. Así que nada, yo de verdad súper agradecido con Ilmari, súper agradecido con todos los que están conectados, que están haciendo preguntas. Voy a compartir con algunas bien rapidito. Isis nos pregunta si se Excelente. cura la diabetes. Excelente,
1: Isis. Isis, ese es uno de los mitos. Gracias por tu pregunta. La diabetes no se cura. La diabetes antes utilizaba el término se controla. Y el lenguaje ha cambiado. Ahora se utiliza la diabetes, se maneja adecuadamente. Pero la diabetes no se cura. Una vez usted tiene diabetes, la va a tener para siempre, porque es una enfermedad crónica. Ahora, hay personas con diabetes tipo 2 que se controlan porque hacen unas modificaciones o se maneja adecuadamente el azúcar, manejan adecuadamente el azúcar en sangre o su glucosa, y entonces vemos que esas personas muchas veces el doctor, pues dice, el tratamiento va a cambiar, ya no tienes que usar el medicamento, con, una, eh, con actividad física y con una alimentación saludable puedes manejar la condición. Pero eso no implica que la persona se curó, eso implica que ha habido un buen manejo de la condición y esa persona entonces ese va a ser su tratamiento, eso es lo que va a requerir. Pero no se cura, es en una enfermedad crónica va
0: a estar con nosotros toda nuestra vida pero sí, sí. la podemos manejar adecuadamente y vivir con ella se controla eh, Se controla. Y es, ¿De es como muchas de, la, de las condiciones crónicas verdad si usted diabe si usted es hipertenso no se cura de ser hipertenso pero con el uso de medicamentos se, se puede controlar lo, lo que es interesante hoy día es que no es como antes que antes le daban un medicamento y era hasta que hasta que se muriera o pasara algo uh -huh. extraordinario. Uh -huh. Hoy día, no, hoy día la meta es poder establecer patrones de estilos de vida saludables. Y está comprobado que o le podemos disminuir la cantidad de medicamentos, okay. o le podemos disminuir la dosis de los medicamentos, y en muchos casos le podemos eliminar medicamentos. Entonces, por eso es que ya no queremos utilizar, y como dice el Mari, palabras que nos ponían antes, que porque sí. era como que te lo di, te dieron el medicamento y por y ahí. Ya, nunca y con se eso te vas a, poder a estar. Final. Y eso ya es muy día, importante no.
1: que la persona, que la, y gracias por esa pregunta, ¿por qué? Porque el tratamiento ha sido, ahora hay muchos más medicamentos, hay diferentes tipos de insulina, y eso hace entonces que el tratamiento sea personalizado y entonces el profesional de la salud busque para usted qué es lo más conveniente, pero ese tratamiento puede cambiar y ese tratamiento definitivamente tiene que ir acompañado con unos estilos de vida saludables, definitivamente.
0: Uh -huh. Otra de las preguntitas que nos hicieron es que si existe la diabetes tipo 3, eso es súper, súper, súper interesante. Lo, eso es un programa para ellos, así que no uh -huh. le vamos a decir ni que existe o no porque hay mucho uh -huh. debate y hay muchas situaciones que se están desarrollando, pero lo que sí es que están tratando de hacer algún enlace entre Alzheimer y este tipo de diabetes y por eso le dicen Alzheimer tipo 3, pero no vamos a profundizar uh -huh. ahí, uh -huh. lo vamos a dejar para otro, otro episodio porque es bien profundo, pero súper gracias por, por la pregunta. La pregunta. Hay otros que nos dicen, tenemos a Nancy Olivo, que nos está diciendo por qué una persona con glucosa Excelente. se le baja y cuáles son sus síntomas. Eso es súper importante también esa pregunta que nos está haciendo Nancy. Nancy, eh, eh, primero que tenemos que tener en contexto un bajón de azúcar en una persona adulta, un bajón de azúcar en un adulto mayor, un bajón de azúcar en un niño. Entonces todo va a tener sus formas diferentes de, de presentarse. Por eso es que los registros de azúcar de los cuidadores y las cuidadoras son importantes para ver las fluctuaciones. Hay personas que comen arroz, por ejemplo, y el azúcar le sube un montón. Hay otra gente que come arroz y el azúcar no le pasa nada, pero comen un, una porción de pan y le sube increíblemente. Entonces, eh, es importante llevar ese registro. Y otra de las causas es, por lo que acabamos acabamos de comentar, porque muchas veces le dan los medicamentos a nuestros pacientes y les y es como que nunca le van a cambiar ni la dosis ni la forma, entonces puede ser que ya esa porción o esa dosis del medicamento haya que modificarlo, entonces siempre la vigilancia, porque los síntomas pueden variar, hay gente que se desorienta, empieza a decir disparates, sudan, se ponen temblorosos, le cambia el color de la piel, y hay otra gente Berlín Mari, que mm. no pasa nada
1: tienen el no azúcar nada. bajita
0: y están como si nada
1: por eso el monitoreo particularmente como dijiste Iván y, y te secundo en eso el monitoreo, si yo estoy cuidando a un adulto a un adulto mayor que, 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 que vive con diabetes tipo 2 es bien importante, yo hasta recomendaría que esa persona tuviese hasta un diario, con el, un diario donde va, donde va a tener ahí el monitoreo. Por ejemplo, si esa persona se está revisando su azúcar en, en la sangre, ¿verdad? los pinchacitos con la, con la máquina, pues entonces poner la hora que salió, eh, eh, hoy pues comió, comió mucho pan, por, por tener una nota, hoy no comió mucho, mm, eso pudiese ser. Una, una indicación de que el azúcar pudiese bajar porque no está ingiriendo mucho alimento no comió mucho, no tenía deseo pero se puso la misma dosis de insulina o usted eh, eh, como dijo Iván el tratamiento ya no es el adecuado y hay que entonces discutir esa nota con el profesional de la salud para ver entonces con el, con el médico, para ver entonces qué ajustes necesita esa persona otra cosa que yo puedo ir observando es, comió arroz y de momento se siente con dolor de cabeza, pudiese ser que tenga el azúcar alta en ese momento porque comió eso en específico. Así que el cuidador tiene una función bien importante porque el cuidador es el apoyo de esa persona viviendo con diabetes y él es el que va a estar ahí presente. Mi recomendación nuevamente es tener una, eh, una libreta donde usted pueda anotar las cosas para ir verificando qué es lo que está pasando. Y, y tener esta conversación bien importante con el
0: profesional de la salud. Sí, así que esto es un team de trabajo que hacemos entre cuidador, paciente, familiar, proveedor de salud. Y cuando hablamos de proveedor de salud a mí, es, tenemos médico, enfermero, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, todo el mundo, todo el team. Porque es un equipo. Así que a todos los que se conectaron, súper gracias. Gracias, gracias, gracias. Espero que la misión de hoy haya sido completada. Eh, le pedimos disculpas por el atraso y por algunas imágenes Porque lo, el internet hoy estuvo un poquito enfogonado con nosotros Pero espero que la intención de crearle el interés a ustedes De saber que la diabetes es una condición que es bien frecuente Pero gracias a los avances de la tecnología la podemos prevenir O la podemos controlar Así que Mari Súper agradecido porque hayas estado aquí con nosotros, espero que continuemos hablando de estos temas que son tan importantes para, para todo el mundo y, y que tanto nuestros cuidadores como cuidadoras le
1: saquen provecho. Un honor para mí, muchas gracias por la invitación y un honor para mí poder educar y ayudar a mi comunidad, así a mi comunidad y a personas como yo que vivimos con diabetes y se puede vivir con diabetes y la educación es bien importante, así que gracias por conectarse con nosotros en el día de hoy. Muchas gracias a Iván por esta
0: oportunidad. No, de nada, así que no se manténganse pendientes en la página, cuídense mucho a todos los que se conectaron, muchísimas gracias, visítenos por el canal de YouTube, denos like, a la campanita para que el algoritmo nos siga encontrando y nos estamos viendo en el próximo episodio de Signos Vitales, así que hasta pronto. Gracias,
1: bye. hasta pronto, bye.